0: 我们爱公卫，也爱公卫。不管是健康
1: 、疾病、气候、环境、饮食、职业，都在公卫里
2: 。到丁来公卫，让大家知道公共卫生。让我们一起来公卫
0: 到健康
2: 。哎，维民主任，我想问一下哦，最近一直有金鱼的记忆力，就是只能够维持六秒钟，我转个身就会忘记了我刚刚要说什么事情，做什么话。我现在是不是已经在准备要去迈路失智症的前兆啦
1: 、啊？嗯，蛮有可能的，因为你六十五岁了嘛
2: 。那、这个院文，你可以下去了，再见，拜拜。<笑><笑><笑><笑>哪壶不开提哪壶啊？<笑>这句话我还是记得，好不好
1: ？你是什么症状？可以说的是明确一点吗
2: ？比如说，像我昨天跟我儿子讲事情的时候，虽然我们住隔壁房间而已，很近，但是我就懒得走过去，我就打赖给他。然后当电话接通的那一刹那，我儿子一直喂，喂了老半天，我就说喂，然后还有喂，我们俩就喂了很久后。后他就忽然有点受不了，说你到底要干嘛啦？我只能够默默的跟他讲说对不起，我忘了我找你要做什么事情。然后我儿子就很生气的冲过来骂我，所以我觉得我最近这个六秒钟的记忆力真的是维持的越来越短了，可能只剩下两秒、三秒。我现在到底怎么办嘞？我真的很担心，我是不是失智？毕竟我还这么年轻，才二十五岁而已。
1: 并且好像不太是失智的一个样子诶、欸啊，但你啊，你是二手是手。<笑>好，我们刚刚我们忘记刚刚那句这句话，但是应该正常的老话化那句话嘛？这句话是不能
2: 忘记的思思 ，OK。失
1: 智忘记一下。<笑>其实正常老化跟失智还是不太一样。那今天我们来谈谈失智症的这个主题。因为是我们这个“九九重阳月”的最后一集的一个节目，那我想失智症可能是大家都很担心的一个话题。那但是其实一般来说，正常老化可能有时候会觉得有人自己记忆力很差。其实像我自己啊、学佛啊、国幼主任啊，大家都会有这样的状况，就是有时候都突然忘记。但是一个很重要的关键点就是，如果有人提醒你，你就会想起来啊，或者是。你自己会想起来，那这可能就是跟失智症一个很大的差别。因为失智症的话，就算有人提醒他，他可能还是会忘记。那另外就是说，如果正常老化的话，你会自己会很紧张，就是你忘记的事情。但如果真的进入失智症状态，因为他忘了就是忘了，他其实也不太会忘记自己忘记什么。所以其实家人反而比当事人还要更担心他这种记忆力缺损的一个状况。那最重要的话就是在近期的记忆力啦、啊，其实一般来说，如果很近的事情，大部分的正常老化是比较不会忘记。我们可能都忘记比较久远的事情，比方说很久以前看过某一个人，然后跟他打过招呼，但是后来想不起来他叫什么名字，或者是忘记我们之前是相处是什么样的一个经验，这个是大家很常会发生的。那如果你是很很近的事情，就会发生的。这样就是，比方说。刚刚发生的事情，或早上吃过什么饭都忘记的话，那这可能更是跟失智症比较有相关的一个状况。所以听雅慧不是雅慧跟 Coco 姐这样子讲起来
0: ，
1: <笑>那我觉得 Coco 姐可能要去看一下门诊哦。<笑>没有啦，应该你是属于正常老化的范围啦
2: 。没有老化这两个字，哇，整个暴怒。超过
1: 、哦啊，毕竟也超过五十了，是吧？
2: 当然不是啦，<笑>对不对？五十的话是国有主任，所以国有主任，啊、那现在失智的人会很多吗？有那种什么盛行率之类的，可以告诉我们吗？嗯、我马上转话题，<笑>你有发现吗？
1: <笑>好吧、啊，其实哈、哦，依照我们那个，呃，应该是内政部在一百零九年十二月底的一个统计资料啦。嗯、那这样子的。失智症的人口啊，大概占了全人口的 1.3% 左右。那其实失智症有一个特性，就是说，当然年纪越大，它的失智症的那个发生率也越高啊。所以，嗯，我们可以再去针对不同年龄层，它的失智症的发生率再去做一个推算的话，大概可以发现，比如说在65岁以上，大概就有大 3.4% 的这个失智症的发生率，就65到69岁。那随着年纪增加，比如说到七十、七十四岁，已经到三点四六。那一般来说，在超过嗯八十岁以上以上的话，大概有百分之十三的失智症的发生率。那超过百分之超过九十岁的话，大概有呃百分之三十六点多的失智症的发生率。那你换算成一个，比如说人口数去做一个推估的话，比如说大概在嗯七、呃、个。人。呃，八十岁以上大概每七个人就会有一个是有一个失智症的一个状况，然后觉得这个大概是比较，呃，随着年纪越大越来越会产生的一种问题这样子
2: 。这样听起来其实人好像蛮多蛮可怕的，虽然我还不是里面的族群之一，不过我觉得我还是想要了解一下，就是说。像刚刚，就文明主任讲到，就是他有那个短期记忆的这个忘记之外，还有没有一些什么其他的症状，可以比较让人家知道，就是我到底是不是失智症？有没有一些呃初期的一些症状的，可以让人家比较了解呢
1: ？嗯，像你失智症来说、啊嗯、不是，我是失智症，不是，不是，不是。那<笑><笑><笑>失智症其实最重要的症状，当然就是一个记忆力的下降啊。那这个就是像刚文明主任有提到，就是说可能会，呃，人家提醒你，你还不一定记得起来哈。那比较比较容易发生的事情是近期发生的事情，比如说东西放在哪边啊，或是忘记时间啊，早上我没有吃过饭啊，或是跟人家约的时间，你可能自己忘记了、啊、甚至会有一些迷路的一些问题。但是在一些远期记忆，可能呃，比如说像长辈常常就会记得他的。呃，小朋友哦，他的小孩长得什么？那个小时候的一些状况，可是，呃，最近的可能早上的这个吃的早餐，他可能有没有吃，他都不知道。那就是一个近期记忆力的下降，但是远期记忆可能还没有问题的一个状态。那除了记忆力的问题之外，还有包含活动力降低啦，吼，然后会有一个很大的情绪的起伏，或者是突然不知道该怎么去做一个。呃，表达，比如说忘记事情的，呃，比如说忘记某一些事物的名字，哦，或是一些词汇，那甚至有一些更严重，会产生一些妄想啦、幻觉等等一些问题。那有一些长辈，他可能会不断的重复做一些动作，比如说把东西，呃，去做一些整理啦，或者是问重复的问题啦。那我常常遇到一些个案，就是会去问说，哎、欸，我的小孩什么时候要回来啦？或者说，哎、欸，这个东西。嗯、呃，是被谁拿走？等等等等。那还有一些最最常造成照顾者的一些困扰，就是一些睡眠障碍、日夜颠倒，或是夜间游走的一些症状。那这些都是失智症常见的一些很很常见的原因这样子，呃，很常见的症状。
2: 哎、欸，其实我忘我跟
0: 他问什么，<笑><笑>你完蛋<笑>、就
1: 是
0: 、<笑>了！你真的完蛋了！我的天，你真的很严重啊！<笑><是>你真的。<笑><笑>你是不是现在有什么睡眠障碍、日夜颠倒、夜间起来游走之类的事情啊？嗯、除了夜间起来游走我不知道之外，其他都有
2: 。<笑>好，我想问一下，就是说，<笑>就是人家一直在讲失智症啊，什么阿兹海默什么什么，我有点搞不清楚，这里有一种不同吗
1: ？其实失智症有很多的种类啦，失智症它是一个统称嘛，但是其实它造成它就是刚刚国优主任讲的这些。这些症状的这原因是蛮多的，那大概可以分成三种，就是一般是属于退化性的失智症，那另外一种是血管性的失智症，就是因为有血管的疾病造成的。第三种就是其他原因造成的，叫做继发性的失智症。那其实最大众的就是一般大家常听到的叫做阿兹海默症。那阿兹海默症的成因就是脑部神经的一个退化，那其实是简单讲是神经退化，那其实是就是。在脑部神经的话，它会造成很多的一些类淀粉的一些沉积在我们的大脑的神经组织里面，那造成神经的慢慢它的一个传导就受到影响，所以这个就是跟年龄比较有关系的。但是除了退化性失症，除了阿兹海默症以外呢，其实它像是一些可能大家也会常听到有一些叫路易氏体的失智症那路易氏体失智症就是呃。个案比较少啊，但是它表现出来的话，可能也是跟一般失智症的很接近啊。那像我很喜欢那个演员叫做罗宾威廉斯，他就是罹患这个路易尸体的失智症， oh. 后来就很忧郁哈<笑>、啊，后来后来就啊不小心就那个那个生命就结束了这样。Oh. 那另外还有像是这个额颞叶型的失智症，也是属于退化型的失智症。那另外一种比较多会产生的可能是血管性的失智症，就是你的脑部的血管受到损伤之后，啊，因为血管是血流供应的最主要的一个管道啊，所以它如果血流供应不好，那造成神经的一个坏死或缺损的话，也会造成失智症产生。这个就是叫做，一般都是像中风啊，好、啊，就才会产生这种血管性的失智症。所以，我父亲呢，就是因为他就是因为就是脑出血。之后也就产生了失智的现象，它就是属于血管性的失智症，所以我自己也是照顾失智症的家属很长的一段时间。那另外呢，第三种就是继发性的失智症，像是新陈代谢异常啊，或者是呃撞到头啊，或者是中毒啊，或者是脑部有感染啊，那引发的一个失智的状况。那这些虽然是其他原因，这些原因都多半都是可以去改善的，所以赶快找到这些原因的话，就可能会改善他失智的状况。但现在还有另外一个专用名字叫做轻度的认知障碍。所谓轻度认知障碍，就是还没有到失智症的一个程度，但是可能就像 Coco 姐这样子啊，就开始出现一些会忘东忘西啊。<笑><笑>然后就是，哎、欸，就要平常呃，可能会比 Coco 姐再厉害一点啊。比本来可以会做的事情啊，可能会就不是这么的熟练啊，或者是说遇到一些危急的状况啊，或者突发的状况，可能就没办法很好的去应对。所以现在就是很多研究告诉我们，如果老人家变成已经被诊断出来有这个轻度认知障碍的时候，他可能未来得到失症的机会就可以增加。然后，但是失轻度认知障碍一般基本上来说还是有机会可以去减缓它变成失症的速度，或甚至可以去让它的认知功能去维持在一个比较好的状况。所以，我们当我们发现老人家有是就是说进入这种轻度认知障碍的时候，就要赶快做一些积极的控制的一些措施。
0: 嗯，哎、欸，我有个问题，你刚刚也讲到罗宾威廉斯是,是忧郁嘛？那我想问一下，就是老人家他如如何去辨别他是失智的前兆，还是他其实是忧郁症、嗯？因为这件事情好像很难去区分，然后也会因为这样可能会造成后面的一些延误医治的这个状况，所以我想问一下两位医师。对于失智跟忧郁有没有什么区分的方法？文民要不要先来说一下？嗯
1: ，其实失智跟忧郁是蛮像的。一般就是老人家，我们一般我们在看老人家的门诊，就常常会提到有三个 D 嘛，就是老人家会常常出现三个跟神经精神功能有关的三个 D， 一个第一个就是 dementia， 就是失智症；第二个就是 delirium， 就是他可能会有谵妄症。第三个就是 depression， 它可能会有忧郁症，所以老人家也可能忧郁症的比例会增加。那由于忧,忧郁的时候，看起来就会觉得哦不太想动啊，常常忘东忘西啊，记忆力下降啊，社交退缩啊，那这个很像失智症的一个症状，所以有一个名词叫做假性的失智，就是在讲说，在这个忧郁的时候，那可能会。非常的有长得很像这样失智症的一个问题，啊，所以我们叫它假性的忧郁，但还是两者之间还是有一些不一样的、啊。一般来说，忧郁症的发病的时间是被可以确定的，就是他突然某一个时间本来是都比较开朗，那後,后来就慢慢变得很抑郁，这个时间是蛮可以去确定大概什么时候。那失智症的话是没办法比较没办法确定啊，那就是慢慢渐进式的。那第二部分就是有忧郁症的人，他可能年轻的时候也有被诊断忧郁症，这可能是我们一个线索。第三个部分就是忧郁症的人，他会自己知道记忆力有出问题，但是失智症的患者可能会他并不了解到自己是记忆力真的出现一个问题。再來就是说，如果你去做一些真的脑部的一些扫描，他可能会忧郁症的话，他是正常的；但是失智症的话，就是刚我们刚刚讲，他可能有血管性的问题或是退化性的问题。那脑部还是会有一些组织性的一些变化或者是神经学的检查。忧郁症的话，比较不会有神经学检查的一个异常、啊、所以整体来说，还是可以去透过一些专业的评估去区分他是不是忧郁，或者是真正的一个失智。我想，不管是老人家得到了这两种疾病的其中一种，应该都要赶快去就医来治疗
2: 。那我想问一下，嗯、像呃，我现在有了。疑似的症状，比如说像是记忆力下降或者是那个会有一些重复的动作啊，或者像你刚刚提到会睡眠障碍啊，或者是比如说我其实情绪有些转变这样子。那我现在到了门诊之后啊，像国药主任，你会怎么样去评估说那个年长者他如何是就是有这样的症状，他是他到底是是是不是失智症的那个患者？你们会怎么样去就是诊断这样子？
1: 其实通常我们如果在门诊有遇到类似的状况，我们怀疑可能有失智的时候，我们会去给他做一个叫做嗯呃,呃 AD 8的一个简单的问答。那这问答里面其实就会去有一些简单的记忆力的一些问题。那在如果说在更进阶，会有比如说像是类似 MMS 一这种，也是那个透过一个呃一些简单的题目去去评估看看是不是有真的有这种。呃，失智症的倾向。那当然，刚我们也是有提到，其实我们在就医的时候，嗯、因为最重要是要去找出这些可逆性啊，可以治疗的这些成因。像刚有提到的，是一些呃呃，继、呃、发性的这一些失智症的问题。比如说，像长辈比较常见的，可能是一些维生素的缺乏、啊，或者是说一些甲状腺功能的异常啊，甚至电解质不平衡、啊。那这些是可以治疗的。那我们当然去。去透过其他的检查，然后去把它抓出来，然后可以去治疗它，可以去解决解解决这个失智的，嗯、呃，就是失智的症状这样。那当然，像是如果是刚有提到，我们会去再去做一些脑部的一些影像学的检查，比如说核磁共振，然后去看看有没有类似一些刚提到的这些，呃，像是呃阿兹海默症啊，或者是说这些。脑裂型失智症，还甚至这些血管型失智症的这些问题，那这些因为大部分都是呃一些退化性的病变，那大概在治疗上是以延缓它的退化为主，然后甚至在我们的日常生活中去做一个比较好的陪伴跟呃生活上的一些引导，然后让这些症状跟呃生活的不便利可以比较减轻,轻啊，所以在。门诊上，我们看到就是刚提到这些问题，去做一些初步的呃筛检，那、啊、真的是有到达那个失智症的分数的时候，会再去做这些进一步的这个，比如说影像学或抽血的检查，这样
2: 。所以有些失智症它是可以治可以治疗好的，有些失智症它是是没有办法治疗，它只能够延缓就对了。所以要看它的，是哪一种不同的失智症的疾病就对了吗？
1: 对啊，是就是说。像 Coco 姐，她有这些记忆力的问题，然后就会来门诊找一下我们的朱主任。那朱主任就会帮她去做这一个、呃、包含 AD、八或 MSE 的这个初步的评估。那如果真的觉得 A 分数比较呃严重的话，就会去安排抽血跟脑部的一些影像学的检查，然后去判断他是像哪一种、呃。以 Coco 姐这么年轻的话，大部分的是比如说有一些。其他原因造成的就不是退化性的问题。那这些问题可能，比如说甲状腺功能低下，那我们补充甲状腺素的话，那可能有有有一定的程度可以让他的这个症状可以去得到一些改善。天
2: 哪、啊，我是谁？为什么要在这里？<笑><笑>那为什么我们今天要谈生殖站？来，生殖这到底跟公卫有什么关系呢？为什么？为什么？<笑>我现在都忘了差不多了。为什么？那为什么要谈失智？失智跟宫位的关系到底是什么
1: ？好，那我来讲一下这个问题关我们是宫位够失智嘛？失智症这件问题啊，他像刚我们提到，就是说他在呃这个高龄族群，他可能会有。像比如说八十岁以上，他八十到八十岁，他有百分之十三以上的盛行率。那甚至八十五岁以上，他有百分之超过百分之二十。那代表就是说，这些五分之一以上超过八十甚至九十的这个长辈，他们其实是有失智的症状。那其实像文明医师刚提到，他的父亲已经有过失智的一些状况。那我刚我的身边有一个，有很多的朋友，他们的长辈其实有有失智的问题。那在当然，很严重、很严重的失智的长辈，他可能就直接卧床，然后日常生活都需要人家照料。那我觉得比较比较辛苦的是，比如说他长辈他还是有一定的行动能力，那他但是他可能会因为记忆力不好，或者甚至认不得人、认不得地方，他可能会发生呃迷路的问题。那很严重的，比如说他可能开了瓦斯，他就忘记关，然后会。引发一些类似火灾啦、啊、这样子很严重的一些灾害，那这个都是在日常生活的照顾中必须要特别去做注意的。所以其实失智症的长辈，尤其是那种還,还可以走来走去那种啊，其实在照顾上，呃，与家人来说其实是有一点辛苦的。那刚有提到就是，比如说在呃严重的日夜颠倒的状况，可能会影响到你晚上的休息，因为可能很多人他的嗯。小孩他白天还要上班，但是长辈他有失智症的状况，晚上可能会在家里吵吵闹闹，那这样子会让小朋友没有办法休息，那变成呃小孩就是要照顾他，然后要上班，其实是一个非常、呃、身心煎熬的一个状态。那所以在失智症的照顾这个部分，其实对于我们的国家来说，目前有一些开始去导入一些我们讲这个失智症的筛检，然后。甚至去连接到后续的照顾。那像金北之前，我们在每每年去做这个长者的健康检查的时候，我们就会去做这个刚提到 AD 8的量表。那当它分数是两分或甚至三分的时候，我们就会连接到医院去做进一步的呃实质症刚讲到的一些检查。那如果确认这个长辈有失智症的一些状况，甚至像刚刚我们一起提到的就是轻度认知功能障碍的时候，可能就会连接。在社区的一些失智照顾的据点，然后去安排一些活动啦，或是一些慰教啊，然后去减少这个呃，应该是说延缓失智症它退化的一个情况，然后去减少照顾者的负担。那这一块也在高龄化的社会当中是一个、呃、越来越需要被重视的问题。
2: 哦、嗯，我本来以为它只是一个疾病而已，没想到它其实跟我们的公共卫生有这么多的关联性。那我想问一下维明啊，就是有没有哪些方法可以就是预防这个失智症的状况啊？除了那个嗯，不要一直在那边讲我年纪大之
1: 外，嗯，有啊，就是要少喝可乐
2: 。哎、欸。<笑>那你干脆说少吃小鸡面好了
1: <笑>。这也是对，就是其实从生活当中可以有很多预防是自闭症的方式。那一般的话，我们就会用所谓的趋吉避凶来记忆。趋吉的话呢，就是要应该是训练自己要多动脑的一个习惯。其实我们看到很多老人家可能退休之后啊，每天都躺在。沙发上啊，或是坐在家里面啊，无所事事，其实这个是没办法刺激大脑的一些功能，或者是也没有做一些创造性的活动。比方说，如果老人家有去定期的参加课程啊，是去外面做一些那个、呃、学习新的一些事情啊，像我，我记得我爸爸以前就会去我们家里附近的那个社区大学就是。去学一些像是英文啊，好电脑啊，虽然说可能学得很慢，但是其实你多一些新知去 input 的话，它会去刺激脑部的一些神经的连接。再来就是要多运动啊，所以是希望每周都规律至少要两次以上的运动。那现在甚至我刚才建议可能要三次以上。那、啊、对于这些失智症有保护的作用啊，所以像走路啊、爬山、游泳、骑脚踏车、游玩体操、瑜伽等等都是很不错的。那再就是均衡的饮食啊，那饮食的部分，大家可能会担心，就是是不是，呃，会因为刚刚讲说，如果是吃到一些比较稍像变成真的变成高血压或者是血脂肪上升，可能都会增加血管性失智的一个机会，所以饮食的部分还是建议要比较均衡健康的饮食，那大家可以参考一些国民健康署的饮食的指南。最后呢，就是要多社会的互动。那其实社会的参与是非常重要的。那像很多的老人家，就是刚刚讲到，他退休之后就待在家里，因为一个人一天可能也讲不到十句话，那这个其实也没办法刺激脑部的一些神经的发展。所以，我们还是希望可以多参与一些社交的活动，比方说像是当志工啊、社区的活动啊、参加同学会啊、参加社团啊、打麻将啊，其实都是很不错的。好，有我也要打麻将。有来他教
2: 我一下，快点。
1: 哎，那我们可以来线上，就是我们四个刚好就是。好，这题外话，那个第二就是要维持健康的体重哈，那就是年纪大的人其实体重不能太重了，但是也不能太轻一般是的 b M I 是希望大概。就是在25以下是一个比较好的一个那个比例哈，那最好也不能差不能太瘦，就是最好不要低于 18.5 但如果太胖了超过30的话，也会增加他失智症发生的机会。所以年纪大的尽量还是要控制比较好的健康体重但是要记得他们不要太瘦啊，老人家太瘦绝对不是不好的，因为不除了失智以外，其实你太瘦会影响到其他的问题会死亡啊失能啊。好，那是屈肌的部分。那必胸的部分，就是因为要刚刚讲到血管性失职嘛，是可以预防的，所以就是要预防三高，就是像会导致中风的这些问题，像高血压、高血糖跟糖尿病。所以如果有这些疾病的话，就要定期赶快去接受治疗。第二部分就是避免头部外伤，头部外伤是刚刚我们讲到的复发性失职的一个因子啊。所以那个我父亲也是跌倒造成脑出血，所以最后造成失职，所以他也是有经过头部外伤的一个经历。那脑部曾经受到外伤的人，得到失智症的风险就是会增加四倍、啊、所以尽尽量要避免头部受伤的机会。我们老人家如果出去骑机车啊，一定要戴安全帽啊。其实这个我们在很多嗯比较乡下的地方看到很多老人家骑摩托车都不戴安全帽，就是很帅气的就出发了，那这样是很不好的。那第三个就是不要抽烟啊，抽烟是会导致全身性有几十种癌症的一个危险因子，当然也是失智症。那戒烟就可以降低风险，所以如果要戒烟的话就可以来找我，或是找徐主任。最后就是忧郁、哦、那忧郁症刚刚提到，忧郁症虽然长得很像失智症，但是其实如果你得到忧郁症的话，也会增加合并得到失智症的风险，机会会升高。所以如果是有忧郁症的老年人的话，还是要定期接受治疗。所以就是记得要趋吉避凶哦 c o c 姐
2: 。叫我吗？<笑>我、就是又是在叫我吗？<笑>好啦。那个，既然大家都一直在讲我的话，也有关系。那最后呢，我还是要请那个我们的徐主任帮我们做一下整个 summary， 这样子省得呢，我刚刚听完了两二十分钟的事内容之后，然后完全忘记了重点是什么。嗯
1: ，好，那今天的嗯、呃、时间过得非常快，我们又讲了一个非常重要的一个呃高龄照顾的议题，就是失智症。那失智症其实在呃，台湾已经有越来越多的这个发生的情形，那当然是在随着年纪越大，它的盛行率也越来越高哦。那所以我们还是要赶快去正视这个问题。那所以我们刚提到，失智症有很重要的一个症状，就是说它有一个记忆力丧失的问题，然后。呃，甚至是尤其是一个远期、呃、近期的记忆，比如说早上吃了什么，其实是会忘记的。那再来会合并一些，比如说活动力下降啦、情绪的改变啦、哦表达能力降低、妄想啦、幻觉啦，或者是做一些重复的事情，还有睡眠障碍等等。那失智症常常跟老人家的这个犹豫的症状会分不清楚。那主要就是说在于。呃，可能忧郁症的患者他比较会有一些呃不开心、不快乐的症状，而且他可能会知道自己记忆力不好，但大部分失智的患者他不会觉得自己呃记忆力有问题，或者是会去做一个掩饰的动作。那当然基，基在这些失智症的这些原因，我们就要去找说，哎、欸，到底他是哪一种？比如说是脑细胞的退化，刚有提到阿兹海默或者是什么路易斯体的这个问题。那很常见的就是血管性的失智症，就是他可能有一些。呃，慢呃反复的小中风，或者是有一些头头那个头部外伤的状状况，然后造成脑部细胞的损伤等等。那还有一些续发性，我刚刚提到那个脑部外伤是续发性的。那续发性还包含一些维生素 B 群的缺乏，或者是甲状腺功能低下，然后甚至有一些酗酒啦，哦这些问题。那当然最重要的是说，当我们出现症状的时候该怎么办？就是说我们要去医院就医去，去呃做一些比较详细的检查。那如果可以的话，我们会去找到一些可以治疗的这些原因，啊，像甲状腺功能啊，或是维生素 B 群的这些缺乏的部分去做一些补充，可以改善症状。那假设真的不幸发生了失智症，可能最重要是说我们在、呃、生活的照顾上，怎么去、呃、把一些比较危险的这些事情去做一些排除，比如说我们可能要去。呃，在家里的这些时钟啦、啊，家里的环境要变得比较安全然啊。甚至他出入的时候，我们可能会在他身上戴一个手环，然后让他不要去走失、哦、那这样子可以，呃，在照顾上可能会比较轻松一点。不过这个过程都是非常的辛苦，所以我为了不要让失智症发生，所以刚朱医师有提到，我们怎么去趋吉避凶，就是怎么去让我们的大脑可以呃。多多的活动，然后可以达到保护大脑这样子的目的，所以我们要去多学习新的事物，多做运动，然后要有均衡的饮食，然后多做一些社交的活动，然后要维持一个健康的体重，其实都是一些、呃、良好的生活习惯这样子。那在避凶的部分呢，当然就是要去预防三高、哦、那像高血压、高血糖高血脂的这些问题，然后避免就是。呃，一些中风或者是像是阿兹海默症的这些几率，都可以透过三高的预防跟控制去降低它的风险。那当当然就是要去避免头部外伤哦，不要常常撞到之后呢，也会造成嗯、呃、阿兹海默症哦。那在不要抽烟，那因为抽烟其实也是会造成阿兹海默症或是、呃、其他的这些嗯、呃、心血管疾病的风险啊，所以其实不抽烟也是一个非常重要的事情。那最后一个就是要去避免忧郁症的发生，所以要怎么去呃避免忧郁症发生？我觉得这其实也是一个很大的课题。那当然，如果有忧郁的症状，就要赶快定期接受治疗。那这部分大概是我们今天所呃跟大家呃介绍的这个关于失智症照顾预防的一些呃重点。
2: 好了，最后呢，我们要请今天呢完全不动脑也不动嘴巴，已经迈向轻度认知障碍的雪波来帮我们做一下 ending 喽。哎
0: 、欸，这個、整个让我醒我刚刚整个都在放空，我想要哎，今天就空到底就好了。<笑>好好你好意思啊、哦？你哦，当然很好意思啊，我最近好累、啊呵呵，真的有闷，<笑>马上有这些症状，我也是出现不少条。对，好、哦，感谢各位听众今天的收听，那呃。还是要，嗯，请大家多多订阅我们的节目，订阅很重要，因为订阅只要我们有新上架节目，你们马上就会知道。那除了订阅以外呢，也希望多多把我们这些好的节目分享给你的亲家眷、观众。对，那最终的最终还有一件事情就是，我们呃九月已经到了九月底了，那十月我们就会要抽出这个。那个，我们上次那个陈怡的书的部分，那紧接着在这个十月的这第一周呢，我就会请陈怡抽出三位的幸运的听众朋友，然后我会在那个我们会在粉丝团上面通知得奖的得奖的关听众朋友，然后我们会再把书寄给您。所以非常感谢大家今天的收听，那我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。